0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, um podcast semanal de clínica médica para internos, residentes e qualquer um que quer discutir um pouquinho os assuntos de clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim.
1: O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o Iago Jorge...
0: Então, pessoal, eu comecei, né? Então, eu que vou passar o caso para vocês.
1: <risos> Exato. Fred, o Fred deu uma animada é, agora. Eu tô, tô empolgadíssimo. <risos> Mas a ideia aqui é falar sobre plaquetopenia hoje, né? Um caso clínico de plaquetopenia que foi um tema bastante pedido, né? Demais, demais. A gente fez aquelas caixinhas no Instagram pra perguntar o que o pessoal tem ideia de tema, o que queria ouvir no TDC e muita gente pediu
0: plaquetopenia.
2: Não estou nem um pouco surpreso.
0: Só lembrando que nas reuniões do TDC o Iago sempre jogava assim, falta plaquetopenia, falta Não, plaquetopenia. Ele, a ideia dele é zerar os assuntos
1: da hemato, né? Antes de todos, né? A gente tem programado um episódio futuro de anemia falciforme, ele já se atirou já, esse eu tô dentro. É o único que ele falou assim, esse eu quero dar.
2: É um absurdo, o TDC fez mais de 100 episódios, ainda não tinha de placa de topenia, rapaz.
1: Mas tá aqui, hoje a gente vai resolver esse problema. Mas antes de começar o episódio, eu tô numa angústia, pessoal, porque a gente acabou o BBB, depois veio Olimpíadas, Eurocopa, e depois acabou, parece que até a CPI deu uma esfriada. Eu tô com um vácuo, assim, que eu não sei como preencher, eu não aguento mais TikTok. Você tá, esse espaço de inércia aí, você tá preenchendo com o quê, Fred? Cara, CPI pra mim é
0: tipo uma série de TV, assim. Tipo Game of Thrones da vida real. Game of Thrones da vida real, tá. Tá vendo Cara, é muito bom. Eu me perco vendo horas e horas. São nove horas, geralmente, cada sessão, né? Às vezes seis. Ah. Tem os melhores momentos. Aí você assiste um compilado na internet. Um react. Não, eu sei os momentos que eu quero ouvir. Eu vou ouvindo o, o áudio de nove horas e vou ouvindo, assim, as partes que eu ah, sei que são tá boas. De sacanagem. Eu sei quais são os senadores bons, blá, blá blá blá, eu já sei. Cara, não, não pode ser real. Eu, cara. Tenho, eu tenho dias favoritos, senadores favoritos. E você, no dia anterior,
1: fica assim... Nossa, será que fulano vai participar? Sim, é isso que eu fico. Meu Deus, cara! Eu, eu comecei a pergunta sem saber que eu vi essa resposta louca.
0: Claro, isso pra mim é, é, é uma série de, de... Tipo uma série, assim. Tá. Qual o próximo episódio tal? Tá? É o teu podcast favorito, velho, agora. É. 9 horas dia. Eu não ouço as 9 horas, né? Mas sim, é, é grande. Velocidade 5, é que você <risos> Eu não sou o Pedro Mac. Não, não, eu nem escuto rápido, eu escuto de boa. Coisa
1: médica eu escuto em 1.2, coisa não médica eu escuto em 1.5. Tem um povo que escuta TDC em 2. velocidade de 2, é, é loucura. Não, é impossível, isso é impossível, é impossível. Fora que a voz do Rafa e do João fica engraçado. Você <risos> acelera demais. Mas vamos lá? Bora. Lembrando pra quem não tá acostumado com os nossos episódios de caso, né? A gente aqui vai discutir um caso de plaqueta opinião Onde só o Fred sabe a, a resolução final Sabe o que aconteceu com o paciente, o diagnóstico final Eu e Iago, a gente não tem ideia do que, que vai acontecer A gente só sabe que a plaqueta do paciente vai estar tá abaixo em algum momento
0: Boa! E aí, a gente divide esse caso em três partes. Certo. E a ideia é assim, depois que eu falar a parte do caso... Idealmente, a pessoa pausa e fala assim... Não, o que, que eu faria nesse momento? E aí, tenta bater com o que a gente for falar depois, né? Eu sempre falo para o ouvinte
1: pensar o que que falaria se estivesse aqui na mesa com a gente, Boa. né? Boa. Pô, tem uma informação que o, que o pessoal não falou. Vale a pena mandar mensagem no Instagram para compartilhar com a gente. É isso aí.
0: Vamos lá? Bora, bora. Então, pessoal, o meu caso é de uma mulher de 70 anos que de histórico ela tem apenas hipertensão e uso de enalapril. Certo. Ela veio pro PS com um quadro que há três dias de lesões na pele, inicialmente em região das coxas, mas que depois evoluíram pro restante do corpo. Tá bem. Essas lesões eram indolores, não coçavam e não tinham nenhuma secreção associada. Depois no exame físico a gente fala um pouquinho mais delas. Tá. Eu tô imaginando como é que é essa lesão, né? Vamos lá. Essa paciente também tinha um quadro de cansaço associado, era um cansaço progressivo que estava piorando nesses últimos três dias, principalmente aos esforços. Vamos para os negas dela. Ela não teve tosse, febre, mialgia, não teve dor torácica, nenhum sintoma respiratório, diarreia ou dor de garganta, tá? Certo. Dia a mais dela, ela fez uso de analgésicos há mais ou menos duas semanas por um quadro de dor nas costas. Tá bem. Ela falou que usou por dois dias. Tá bem. Ela nega tabagismo, etilismo ou uso de outras drogas. Beleza. No exame, a paciente apresentava de alterado uma frequência respiratória de 22... O restante dos sinais e eram normais. Na ausculta, ela tinha estertores bilaterais. O pessoal ficou em dúvida se era até terço médio. Tá. Mas ficaram com essa dúvida no momento. Não tinha alteração do abdômen, então o baço não era palpável. O fígado era normal. E o pessoal viu o linfonodomegalia e não tinha. As lesões de pele foram descritas como petequias. Certo. Elas estavam distribuídas difusamente e a paciente tinha algumas púrpuras também. Beleza. E aí, pessoal?
1: Ainda bem que veio petequia, né? A real é essa. Porque se tivesse vindo outra lesão ia nos quebrar. Porque essa é a manifestação clínica que
2: a gente esperava de uma plaquetopenia, né, Iago? Um sangramento de pele e mucosas, né? É, principalmente Petéquia, púrpura. Até uma equimose, né? Realmente sugere um distúrbio plaquetário, né? Que é a hemostasia primária. Diferente se fosse demostasia secundária,
1: que aí envolveria os fatores de coagulação e seria sangramento de articulações e tudo mais, né? É isso aí, Pedro. Então, a princípio, a paciente bate com a nossa queixa, né? Bate com a, o título do episódio, né? Agora, tem algumas coisas que chamam a atenção nessa, nessa paciente. Primeiro, como a gente está falando de sangramento, é sempre bom saber que o paciente está estável hemodinamicamente, né? Então, quando falou que os sinais estais estão bem, então eu tô incluindo a pressão arterial, a frequência cardíaca, então, a princípio, não, é um sangramento, não tem um sangramento, sangramento intracavitário nada disso a gente fica mais tranquilo nesse primeiro momento, e uma segunda coisa tem esse cansaço né, e aí sempre quando fala cansaço gera um ponto de dúvida esse cansaço é uma falta de ar ou é uma astenia né, uma dinamia a gente consegue localizar um pouco melhor isso, Fred? O pessoal naquele momento ficou com a impressão mais que era uma despineia mesmo. Beleza, ainda mais tem essa frequência respiratória, esses
0: excertores, parece estar tá mais localizado mesmo no pulmão, né? É, e essa outra coisa que você falou, Pedro, então ela não teve sangramento gastrointestinal, então não teve diarreia com sangue, não teve vômitos com sangue, não teve hemoptise, então ela não exteriorizou sangue em nenhum momento, a única manifestação que a gente tem hemorrágica dela são as petequias e as púrpuras mesmo. Boa.
1: Assim, por mais que a gente sabe que é plaquetopenia, a gente já vai pedir o hemograma e vai confirmar, mas é importante saber que o paciente nesse momento é só uma púrpura, né? É só uma petequia, que é, é, é necessário pedir a plaqueta, mas eu posso ter esses quadros de petéquia e púrpura sem plaquetopenia, né? Principalmente quando a gente está falando de vasculites, né? Tanto vasculite leucocitoclástica quanto vasculite por IGA, né? A famosa renoxolaline pode fazer um quadro que você
2: jura que o hemograma do paciente vai vir alterado e vem normal, né? Isso, essa daí é a famosa púrpura palpável, né? esse é... É um outro estilo de púrpura Boa E aí é uma investigação Diferente do que a gente vai falar hoje, né? Certo uma coisa, eu acho que antes da gente finalizar essa parte de
1: anamnese e ir, de fato, pro hemograma, eu acho que vale a pena a gente tentar entender melhor esse remédio que ela fez, já que a história clínica da paciente é uma história de, muito, de doença muito aguda, né? Com três dias de manifestação só, ela já começou a ter todos esses sintomas, começou a ter manifestações cutâneas, alteração na escuta pulmonar. Então, isso chama muita atenção de maneira tão abrupta. Tem que pensar que alguma se teve algum fator causal, por enquanto teve tanto esse quadro de dor nas costas quanto o uso desses remédios, né? A gente tem que tentar confirmar figurar um pouquinho melhor. Acho que só o único problema é que a gente tá um pouco enviesado pelo tema do episódio, sabe? Porque ao mesmo tempo que chama atenção as, a, a paciente que tá com alteração cutânea nas pernas e passando pro corpo inteiro, também chama atenção o fato de que ela em três dias começou a ficar com falta de ar e com alteração na ausculta pulmonar, né? Então ela tem dois sintomas guias importantes na história dela que, de fato... A alteração na pele chama a atenção, parece que a resposta vai estar tá ali, mas a gente também não vai deixar de se preocupar um pouquinho com essa falta de ar dela, perguntar um pouquinho mais sobre como era o padrão, se tinha algum momento, alguma coisa que desencadeava a falta de ar, se eram aos pequenos esforços, se tinha ortopneia, dispneia paroxística noturna. E na hora de pedir exame, com certeza, essa parte pulmonar vai ter que ser investigada também.
2: Muito bom, viu, Pedrão?
0: Cara, sobre a despineia dela, então, é, não deu pra caracterizar bem se ela tinha ortopineia, ou dispineia para ficar noturna, parecia que não. Tá. Era uma dispineia aos médios esforços, piorava muito com o exercício. Beleza. É isso que a gente sabe do, da dispineia dela. Então, assim, terminando isso, o que, que a gente vai. O que, que vocês vão pedir de exames pra essa paciente? Assim,
1: Fredão, a gente, além do hemograma pra ver plaqueta, que a gente não para de falar, como é uma paciente com queixa de sangramento, é, apesar de ser um sangramento cutâneo, acho que é de bom tom. Você pediu um coaglograma, ver se tem algum também distúrbio associado, além da hemostasia primária, se tem uma hemostasia secundária alterada também.
2: isso aí, né, Pedrão? É importante ter ali os exames comprovando que estão normais, né? E aí também provas inflamatórias, né? Um PCR, proteína reativa. E aí eu partiria para a investigação dessa dispneia de que o Pedrão pontuou, né? Acho que aqui a gente pode começar com... Um raio-x de tórax, PA e perfil. Um eletrozinho do brasileiro, né? Top. E um BNP, eu acho que cai bem, viu? Assim, um queixo de despneia com estertor bibasal, eu acho que a gente poderia pensar num BNP, né? Até teve bolos, né? Teve 100 bolos recentemente de BNP que saiu aí na grade, né? 12 minutinhos aí, top. Quem não escutou, escuta lá, hein, pessoal? Esse episódio tá muito bom. Estreia do Bernardo. Top.
0: Beleza, pessoal, deixa eu passar então os exames pra vocês. Hemograma dessa paciente. Vamos começar pela plaqueta mais pedida, 7 mil de plaqueta. Beleza. Já sabemos aí... Tá. O episódio começou, né? Não, e outra, né? Já, já internou a paciente, né? Não
1: vai, você não vai conseguir resolver essa paciente não. de maneira ambulatorial, né?
0: É, além disso, ela tem um HB de 10 tá. com VCM normal. Hum. Leuco de 11.600. Ok. Sem desvios. eosinófilo normal, linfócito normal, natrófilo normal. Tá. Ela tem um TB e um TTPA sem alterações. Beleza. Função renal boa também. Tem um PCR de 4 miligramas por litro. Bem baixinho. Bem baixinho. E vocês não pediram, mas o pessoal da, daquele momento fez uma gaso. Opa! E veio um PO2 de 64. Baixo. Um PCO2 de 37. Tá bem, normal. Com pH de 7.45. E o bic de 28. Boa! Raio-x dela tinha um infiltrado difuso bilateral. Certo. E o eletro veio normal também.
1: Esse, esse eletro normal do Fred, deu a impressão de que ele não sabe o eletro do paciente, tá? Mas beleza. Não foi feito esse eletro, é, né? Mas beleza. Beleza, Fred. Eu acho que agora que a gente tá diante de uma plaquetopenia, a gente pode fazer aquele esquema que a gente faz de quase todo episódio de casa. A gente tentar entregar uma abordagem estruturada pro nosso ouvinte, né? Boa. Primeiro, a gente precisa definir o que é plaquetopenia, né? Por definição, vai ser uma plaqueta menor do que 150 mil. Mas tem um pouco de polêmica nisso, né, Águ?
2: É, assim, em geral, a literatura e os hematos consideram a plaquetopenia mesmo quando é abaixo de 100 mil. Quando é assim entre 100 e 150 mil, existe uma certa dúvida na literatura do significado dessa alteração. Muitas vezes não vai ter nenhum significado real, às vezes não tem nenhuma doença associada, né? E uma pequena parte acaba apresentando depois... abrindo um pouco depois uma doença sobrejacente.
0: Nível do clubismo é muito grande.
2: E até porque algo maior que 100 mil dificilmente vai
1: dar alguma consequência clínica pra esse caso, né? O paciente ele vai na grande maioria das vezes não ter sangramento nesse contexto, nem nada disso, né? Eu cheguei a ver um trabalho, algo que acompanharam pacientes entre 100 e 150 mil e a maioria nunca manifestou doença e a vida seguiu, né? Aí alguns acabaram manifestando alguma coisa, mas aí acaba surgindo novos
0: sintomas. É engraçado que você fala com o hemato assim, oh, tem uma plaqueta de 120 mil. Ele é você tá me chamando, né? Eles cagam <risos> muito mole pra... Nem, nem se importa Nem co... se importa. Ué, mas o que que
1: é o caso? Só isso? Exato, Fred. É. De qualquer forma, a gente tá diante de uma plaqueta menor que 100 mil, com certeza é um nível preocupante, né? Só que a primeira coisa que a gente vai fazer diante desse paciente é confirmar que a plaqueta tá muito baixa. A história já nos corrobora, porque o paciente tem sangramento, né? Tem manifestação de sangramento. Mas, em forma geral, quando você tá diante de uma plaqueta baixa, é você confirmar que a plaqueta é verdadeira. Que é quase as regras que a gente utiliza quando tem potássio alterado, sódio Sei. alterado, que é confirmar o exame. Uhum. Aqui é a mesma ideia, né? Plaqueta tá baixa, você fala, não, será que não é só erro Laboratorial? Uma pseudoplaquetopenia, aí. Isso,
2: exatamente. E tem aqui bem definido o que é pseudoplaquetopenia, né? É isso aí, né, Pedrão? Tem uma história de fazer o hemograma, né, no, no citrato, né, no frasco contendo citrato como anticoagulante, né? E também do esfregaço sangue periférico, é isso?
1: Isso. Então, nesse primeiro momento, você vai confirmar que a plaqueta tá baixa, que novamente, no nosso caso, parece, corrobora que a plaqueta tá baixa, porque ela tem manifestação clínica. Mas tem muitos pacientes que tem uma plaqueta que tem de um pouquinho mais baixo, uhum. geralmente não faz menor do que 20 mil, mas que na real é só uma pseudoplaquetopenia. E aqui, qual que é a ideia? Quando você colhe o hemograma onde você é analisado a plaqueta, ele é coletado num tubo de EDTA. Uhum. E tem algumas situações que o sangue do paciente, ao ser exposto ao EDTA, ele faz uma aglutinação, ele aglomera as plaquetas, e aí acaba que a máquina lê aquilo como uma plaqueta só e, na real, é um aglomerado de plaqueta, né? Fechou, Pedro. Então, o que, que eu faço para evitar esse problema? Aqui, ó, a primeira recomendação é você fazer a plaqueta no citrato. Famoso. Então, tem um outro tubo, que é o tubo que é coletado o coaglograma, né? Uhum. Já, geralmente é a tampa azul. Não sei se, muda de, se isso muda de estado pra estado, mas geralmente é a tampa azul. Aí você...
0: eu, eu só conheço isso. Azul, roxo, <risos>
1: não, <eu> não <risos> sei os nomes. O hemograma é o roxo, né? Acho que é, já não sei mais. <risos> já, já, <você risos> entendeu? É, é o seguinte, ó. O tubo de... tem então, um que é seco, não sei o que é isso. <risos> tem mesmo. Mas o tubo de citrato, que é o tubo onde é coletado o coaglograma, ele vai, na maioria das vezes, não fazer essa aglutinação, esse aglomerado de plaquetas. Então aí quando você pede um hemograma no EDTA, vem baixo. Mas quando você pede um hemograma no citrato, uma plaqueta no citrato, aí vem normal. Só que estudando para esse episódio, eu comecei a ver que na real tem pacientes que eles são resistentes até mesmo ao citrato. E aí tem pacientes que você precisa fazer heparina mesmo. Meu Deus! E tem pacientes que são resistentes e fazem aglutinação à heparina e ainda é pseudoplaquetopenia. Existe uma aglutinação fria também que pode ocorrer em algumas doenças, tá? Um caso que eu vi descrito é uma, um, um paciente com valdestrom que fez uma pseudoplaquetopenia que era vista a, na heparina. Não foi vista nem no citrato e nem no EDTA.
2: Então é muita loucura. Claramente ele foi fundo demais nessa pesquisa, né? É, Obviamente...
1: É. Esse é um erro de todo episódio de TDC, né?
2: E a gente tem outro método também, né? Além de coletar o, o hemograma né? no citrato, no, enfim, com outros anticoagulantes, é você olhar diretamente a quantidade de plaquetas e a disposição dela com esfregaço de sangue periférico, né? Você vai olhar lá na lâmina, como é que estão essas plaquetas lá? Você vai ver tamanho, vai ver quantidade, vai ver a disposição delas e vai ver um infinito de outras coisas, né? Parece um universo, assim, quando você olha pro céu e as estrelas. Então a solução do Iago é simplesmente olhar. É simples, pessoal. Pega o sangue do paciente
1: e dá uma olhada pra ver como é que tá a plaqueta dele, né? Como se fosse uma coisa tranquila, é, Fred. não.
0: Tira aqui do bolso meu laminário. <risos> exato. <risos> exato. Só lembrando que teve residente que fazia isso na nossa época, né? É, é loucura. Doutor Vinícius Burnet. É, é, e a importância do,
2: do esfregar sangue periférico é que além de olhar as plaquetas, né, como eu falei, você vai olhar também as hemácias, você pode olhar também os leucócitos e às vezes eles têm alterações que são graves, né Pedrão? Isso, então confirmado a plaquetopenia, não, não é não
1: é um aglutinado de plaqueta, o paciente tem plaqueta baixa mesmo e é o que a gente já suspeita do nosso caso. O próximo passo aqui é excluir causas graves, é você pensar coisas que eu preciso ter uma conduta, mesmo se for às duas horas da manhã de uma sexta para um sábado eu tenho que correr com esse paciente. E aqui o esfregaço do sangue periférico, ele consegue nos dar essa informação, principalmente para duas doenças, né, Iago? Ele consegue ver se tem muito esquisócito na jogada, que vai fazer lembrar a gente das microgeopatias trombóticas, PTT,
2: CVD, CHU, né? Doenças muito graves, né, Pedrão? Que realmente, às vezes, tem uma evolução fulminante, né? O doente piora na sua frente de forma extremamente rápida. E também vai conseguir ver se tem presença
1: de blastos, né? E aí lembrar que tem leucemias que você precisa da conduta de maneira rápida também, que também podem evoluir para CVD, como a leucemia promielocítica.
2: É, é outra urgência hematológica, né? Qualquer uma dessas possibilidades exigem uma avaliação do hematologista instantaneamente, com urgência, né? E toda a revisão
1: de plaquetopenia, né, Agu, ele fala assim, olha, vê se não tem algo grave, que aí depois você pensa
2: é, em outras abordagens. Primeiro tem que ver se é algo grave ou não. É, e voltando ao nosso caso, né, a gente nota que essa paciente tem uma plaquetopenia muito importante, mas tem também uma anemia. Isso, que... Por exemplo, no contexto de hemólise,
1: corrobora a, nossa, a gente pesquisar as microgeopatias trombóticas, né? Porque a dupla clássica da microgepatia trombótica que tem que pensar é plaquetopenia mais
2: anemia hemolítica. E aí, né, Pedro, aquilo que tu falou dos esquizostos né? Que caracterizam essa, esse grupo de doenças. Exato. E a anemia também corrobora a hipótese de, de
1: leucemia, né? Pode ser também, já que faz parte a ocupação medular e tudo mais. Pode fazer
2: bicitopenia, como é o caso do nosso paciente, até pancitopenia, né? É isso aí, Pedrão. Então, essas são as duas doenças potencialmente mais graves frente a uma plaquetopenia. Principalmente bicitopenia.
0: Beleza, pessoal, então os passos até agora. Vou tentar confirmar essa plaquetopenia. Segundo, vou tentar excluir causas mais graves. Então, alguma mate ou uma leucemia aguda. E terceiro, pra onde a gente vai?
1: Pronto, agora a gente vai chegar num, num, numa grande quantidade de doenças, né? Várias coisas podem fazer plaquetopenia em vários contextos diferentes,
2: mas acho que a gente consegue organizar um pouquinho isso, né, Iago? Isso, eu acho que pra ajudar a gente a lembrar das causas, a gente pode pensar na fisiopatologia. Tá. E aí existem três principais mecanismos de você ter uma plaquetopenia. Hum, como é que é? Que é a menor produção na medula óssea, que é a fábrica das plaquetas. Beleza. Tá? A gente pode ter uma maior destruição das plaquetas no sangue periférico. Beleza. Ou a gente pode estar tá produzindo plaqueta, ou seja, a medula óssea está funcionando. Elas não estão sendo destruídas, mas elas estão escondidas, Pedrão. Sendo sequestradas, é isso? Eu gostei desse nome, vou ver.
0: Sendo sequestradas é ruim, é, né, cara?
1: É, é um termo que eu sempre me incomodou, assim, sabe, porque mas não deixa, mas beleza. Eu
2: acho bonito esse nome, sequestro esplênico. Eu acho que, pensando
1: nessas três causas, né, eu vou começando com a primeira, que é a falência medular, né? A medula não está conseguindo produzir plaquetas. Aqui são várias causas diferentes. Essas causas, às vezes, elas um pouco se correlacionam com as causas de bicitopenia e pancitopenia. O que, que isso quer dizer? Dificilmente vem plaqueta sozinha aqui. Tá. Geralmente vem plaqueta alguma coisinha a mais, anemia ou uma leucopenia, porque a mesma coisa que acaba ocupando a medula ou prejudicando a medula de trabalhar, acaba prejudicando as outras séries também.
0: Fechou.
2: Mas a gente consegue dividir isso em algumas coisas. E aí, dando alguns exemplos né, dessa menor produção na medula óssea, a gente tem neoplasias, né, como leucemias, que a gente já colocou, síndrome mielodisplásica, a hemoglobinúria paroxística noturna. Tem, a gente tem também... A anemia aplásica, que a anemia aplásica é uma coisa meio à parte, né? Alguns interpretam até como uma doença autoimune, mas que ela causa dano na fábrica do sangue. Que o nome é anemia, mas pode fazer só plaquetopenia, né? Na verdade, pode, ela causa uma falência medular global, né? Uma, como se fosse uma panstopenia aplásica. E a gente tem também... Algumas doenças benignas, né? como por exemplo a deficiência de vitamina B12, certo, que pode dar também a pancitopenia. Além da B12, a gente tem também doenças fúngicas invasivas, como estoplasmose, por exemplo, tuberculose. Certo. A gente tem também CMV, são doenças que também podem ali, causar um dano na fábrica do sangue.
1: Então, essas doenças que o Thiago falou, ele falou várias vezes que podem fazer pancitopenia, geralmente fazem uma falência global, ou são doenças que têm outro contexto, né? Um paciente que tem algum fator de risco para deficiência de B12, ou um paciente imunossuprimido. Então, geralmente é algo a mais. Você não vai pensar em medula se for só plaquetopenia e não tiver mais nada que te reforça essa hipótese, né? Geralmente você vai para as outras causas. Beleza, então de falência medular é isso tenha os outros dois mecanismos de plaquetopenia ainda falta é destruição e sequestro esplênico. Vamos pular para sequestro esplênico primeiro. Que é uma causa que é bem conhecida no contexto de cirrose, né? O paciente faz uma esplenomegalia que faz o baço ficar hiperfuncionante fazendo plaquetopenia sequestrando, né? Boa. E aí, a principal etiologia que eu acabei de mencionar é cirrose, né? É bem comum e a gente até fala contra cirrose, ver um paciente
2: cirrótico com uma plaqueta muito alta, né? Isso, exatamente, Pedrão. Quando você está suspeitando de cirrose, você já olha para a plaqueta, né? Se ela estiver normal, pense bem nessa sua... Hipótese diagnóstica.
1: E aí, além da cirrose, tem as hipertensões portais não cirróticas, né? Que aqui no Brasil tem um exemplo clássico, que é a esquistostomose, né? Famoso. Famoso, famoso. O <risos> paciente ele pode ter todo o grau de, de hipertensão portal com hipersplanismo, várias esofágicas, incluindo uma plaqueta baixa.
0: Boa.
2: Beleza, Pedrão.
1: E aqui a gente está diante do seguinte cenário agora. Se eu não tenho um outro comemorativo para pensar em falência medular e eu não tenho um baço grande para pensar em hiperesplanismo, nem tenho uma, não tenho essa esplanomegalia, acaba que eu vou cair nesse terceiro grupo, que é o de destruição, né, Iago?
2: E aí, Pedrão, nesse grupo de destruição periférica de plaquetas, as duas causas principais são a púrpura trombostopênica e idiopática e a trombostopenia induzida por drogas. Show! Então, num cenário onde a plaqueta tá baixa e não tem nenhum outro comemorativo, as duas principais causas vão ser essas, então, né? Ou é a PTI ou é drogas, né? Tem outras também, né, Pedrão? Então, assim, aqui a gente tá falando de um paciente com plaquetopenia e mais nada, nada mesmo. E aí, nesse contexto, Pedrão, de plaquetopenia e mais nada, também entram duas infecções, né? Que é o HIV e o HCV. Que eles podem ter infecções crônicas, indolentes, bem oligossintomáticas ou mesmo assintomáticas. E aí existe essa indicação, no investigação de placatopenia, de pedir astrologias, tanto para HIV quanto HCV. Boa. Boa. Falando um pouquinho dessas doenças,
1: Iago, a primeira, que é a PTI, ela antes o I era de idiopático, né? Aí acabou se transformando em imune Pensando mais na, no conceito da doença Porque a gente começou a entender um pouco ela Sabe que tem a manifestação primária dela Que é onde a pessoa começa a produzir antiplaqueta e destrói as plaquetas elas de maneira não explicada e tem a PTI secundária, que pode ser secundária a transtornos linfoproliferativos, como por exemplo, linfomas, que pode causar PTI, tem causas inflamatórias que causam PTI, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, pode fazer PTI e infecções, né? Como você mencionou, HIV, hepatite C, tudo isso pode fazer um quadro de PTI, por isso que a gente tem que pedir. Hepatite B também, né, Pedrão? Exato. Então, para linfoma, é, doenças inflamatórias, geralmente o paciente tem que ter outras coisas, mas HIV e hepatite C pode ser
2: silencioso, vale a pena pedir aqui, como o Iago já mencionou, tá? Então, Pedrão, você falou agora da PTI e a outra, nesse grupo, é a trombocitopenia induzida por droga. Por isso que é tão importante, né, Iago? Perguntar sobre os usos dos remédios, se teve alguma
1: exposição recente. Porque às vezes você não tem decorado, né? Mas aí você olha lá a listinha, opa, peraí, deixa eu ver esse remédio meio estranho aqui. Vou ver se esse caso pode fazer plaquetopenia e acaba descobrindo coisa
2: nova. Isso aí, Pedro. E muito importante lembrar que a exposição aos remédios pode dar uma plaquetopenia até duas semanas depois da exposição do remédio. Então não é uma coisa assim tão imediata. Pode ser, mas não é obrigatório. Então, você tem que fazer uma revisão de medicações, principalmente nos últimos 15 dias. Boa. Então, não é aquela coisa assim, ah, foi... ele já está usando há bastante tempo, ou ah, usou só lá atrás, tem que, tem que considerar, né? Isso aí, Pedrão. E assim, breve listinha de medicações, né, incluem de antibiótico as sulfas, tazocin, vancomicina... Você pensando em anticonvulsivante, a carbamazepina e, obviamente, a fenitoína, né? Que é uma droga que tem muitos efeitos adversos. Eu tenho uma lista mais top pra te dar, Iago. Eu achei uma o, uma... o cara
0: quer melhorar a sua lista, viu? Não. Um
1: nupper total, tu né? Tu quer saber? Tu quer saber? Nós é. Nozes podem fazer... Ah, você vai falar de, de comidas, é isso? Não, aleatório. Olha Depois isso aqui, Depois você ó. fala de mim. É. Suco de cranberry tem descrito que fez plaquetopenia. Meu Deus. Lá vem grapefruit. É. Tem leite de vaca, tem um artigo de leite de vaca induzindo plaquetopenia. Esse eu vi. <risos> e tem o famosíssimo água tônica. Ah, isso é bom, isso é bom. Um dos componentes da água tônica que é a quinina... Pode fazer PTI, pode fazer anemia hemolítica, pode fazer microgeopatia trombótica. Então, é o clássico caso que o cara chega no barman, pede uma gincotônica e ganha de brinde uma plaquetopenia, <risos> né? Tranquilo, tranquilo. Bem de
0: boa. Só lembrando que não é água com gás, é água tônica. Ah, é diferente, é. né? Não tenho nem ideia, conheço zero sobre isso. É porque água com gás não tem quinino, né? Quinino é na água tônica mesmo. Mas eu posso estar tá cagando regra aqui. Claramente, né? Claramente. Pra variar, né?
1: Beleza, além de PTI e trombosteopenia induzida por droga, ainda tá nesse grupo aquela causa grave que a gente já mencionou, que são as microangiopatias
0: trombóticas, que é onde tem esquizócito, blá, blá, blá. Então, a gente já mencionou isso. Cara, aqui acho que cabe uma, uma ressalva, que infecção pode causar plaqueta apenida de vários jeitos, né? Exato, e vários tipos de infecção. É, então acho que dá pra gente pensar que infecções virais agudas podem causar, isso vai valer pra CMV, EBV parvovírus. E aqui entra uma que a gente ainda não falou, que talvez seja uma das mais comuns do Brasil, que é dengue. Exato. Nosso episódio 97, a gente comenta isso. E é aquela associação de plaquetopenia com neutropenia sem anemia, né? Certo. Então, é, dengue entra nesse conjunto. Covid também, né? Covid também. Segundo, tem aquelas doenças virais crônicas, e aí aqui vai entrar o HCV e o HIV que a gente já tinha falado, geralmente o mecanismo de PTI, que a gente já comentou. Tá. Tem os fungos e as micobacterioses disseminadas, e aqui entra a estoplasmose e tuberculose. Certo. E também tem infecções por protozoários. E aqui entra malária, leishmaniose e a famosa, não tão famosa, babesiose.
1: Tem essa também, né? E também entra bacteriana aqui, tá, Fred? por exemplo, numa
2: sepse bacteriana, pode fazer plaquetopenia, né? É, plaqueta faz parte do sofá, né? Isso. É, e lembrar que sepse né, é uma das principais causas de plaquetopenia em pacientes internados, né? Boa. Então, pessoal, re revendo o que a gente já falou
1: até aqui, né? É hora da revisão. Confirmamos a plaquetopenia uhum. Afastamos as causas mais graves Que ali de microgeopatia trombóticas e leucemias E depois a gente começou a fazer a nossa divisão Onde primeiro a gente falou de falência Que algo está preenchendo a medula Ou a medula parou de trabalhar Falamos de leucemias, deficiência de B12 E outras coisas Depois a gente foi para sequestro esplênico Que aí uma esplenomegalia faria uma plaquetopenia E aí deu um exemplo clássico da cirrose E por último A gente tem as causas de destruição que as principais vão ser PTI e trombostopenia induzida por
2: droga, beleza? Fechou. Agora a gente vai abrir um parêntese para falar de dois grupos particulares, né? Que é a plaquetopenia em pacientes internados uhum. e a plaquetopenia em grávidas. Certo. Então, no paciente internado tem uma entidade que a gente tem que ficar bastante atento que ela é potencialmente muito grave, que é a trombostopenia induzida pela heparina. Também chamada de HIT, né? Esse é o nome mais comum dela, né? A gente conhece ela carinhosamente como HIT, que é uma plaquetopenia grave e geralmente acompanhada de trombose também, principalmente cutânea, associada ao uso da heparina, que também pode estar presente em pacientes ambulatoriais que estejam fazendo uso de uma dessas drogas. Boa. Na gestante, a grande preocupação é aquela síndrome HELP, né? que aí inclui hemólise, alterações hepáticas e plaquetopenia. E aí é outra doença bastante grave nessa população. É um capítulo à
1: parte, porque a própria gestante pode fazer plaquetopenia dilucional, né? Então, vale a pena pensar se tá grávida, em qual é o contexto, mas plaquetopenia de gestação é, de fato, uma coisa bem mais profunda, né? Mas eu acho que tá na hora da gente pedir os exames da nossa paciente, né? Só relembrando o caso, ela tem 70 anos de idade, é hipertensa, tá. e já faz 3 dias que ela começou sintomas de lesões na pele, que a gente já descobriu que são petequias, uhum. e uma tá, que a gente conseguiu localizar numa frequência respiratória de 22, nos excertores bilaterais. Beleza. Ela tem uma história que não foi bem elucidada de um remédio que ela utilizou antes, há duas semanas atrás, por uma dor lombar. Bem suspeito, né, Pedro? Exato. E aí, nos exames, ela veio com uma plaquetopenia bem importante, abaixo de 10 mil, né? Uma plaquetopenia de 7 mil, com uma hemoglobina de 10, tá? Um PCR baixinho e hipoxêmica, né?
2: Contribuindo ainda pra gente dar uma olhada nesse pulmão dela. O que, que a gente vai pedir de exame para ela, Iago? Boa, Pedrão. É, nesse momento, é, a gente tá aguardando, né, o aspirado de sangue periférico. E aí eu acho que para essa paciente vale a pena sorologias, né? Assim, inicialmente, talvez para HIV e HCV... A depender do que a gente encontrar depois dessa leva, a gente pode expandir as sorologias, né? Como o Fredão falou muito bem, existem muitas infecções que podem causar plaquetopenia. Agora sim, o que está me incomodando também é, é essa alteração pulmonar, tanto de queixa como de frequência, como alteração na ausculta e no raio-x, né? Então, eu acho que a gente precisa é, investigar melhor esse pulmão dessa paciente. Nesse momento, eu gostaria muito de uma tomografia de tórax. Boa, Iago. Acho que só vale a pena acrescentar também exames de hemólise, né? A gente já tinha
1: falado dos, das, junto com o esfregaço, a gente com os exames de hemólise também vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor essa anemia com plaquetopenia. Ver se é uma anemia hemolítica, né?
0: E aí, Fredão? Vamos lá, pessoal. Então sorologias vieram negativas tanto para HIV e hepatite C a plaqueta no citrato confirmou a plaquetopenia e o esfregaço mostrou algumas macroplaquetas poucas, não tinha esquizócito e não tinham células anormais beleza, hum, certo as provas de hemólise não vieram positivas tá? então não teve aumento de bilirrubina DHL a aptoglobina não baixou e os reticulócitos o pessoal ficou ali na dúvida veio 80, eles ficaram ali não tá, não tá alto, mas também não tá super baixo ficou meio, não ajudou tanto Tomografia. Na tomografia, então, tinha um vidro fosco difuso, maior à direita, e não tinha um predomínio nem para periférico nem para central. Beleza, Fred. Caso ficando complexo aqui, né? Foi mal, pessoal. Vamos lá. Fazendo
1: tudo o que a gente já discutiu, né? Confirmamos que a plaqueta está baixa mesmo, e no esfregaço não tinha nenhuma das causas graves que a gente precisava agir com mais pressa, né? Aí a gente foi para as causas. Das partes de falência medular, ela tem uma anemia associada é, junto com a plaquetopenia, então pode ser medula. A gente não tá conseguindo definir direito a causa de tudo que tá acontecendo, né? Os exames vindo negativos, a sorologia vindo negativo. Então, dá mais vontade de ver a medula dela é, pra gente ver se ali tá alguma resposta. Top. Da próxima causa, tem o sequestro esplênico, que ela não nos deu nenhuma informação para cirrose, para esplenomegalia. A gente até poderia cogitar um tração de abdômen, mas não parece estar aí a, a resposta do quase, né? Ainda mais que ela tem esse quadro pulmonar importante. Uhum. E a terceira hipótese tem as destruições, né? O paciente que tá tendo a plaqueta destruída, é ou consumida, mas o caso dela tá fugindo do espectro de PTI, tá tendo muito mais coisas e a trombostopenia induzida por droga até pode ser, mas, é, a princípio, o remédio que ela utilizou há dois semanas atrás, a gente não conseguiu descobrir, Fred?
0: O remédio que ela usou foi a grande e famosa dipirona. Beleza. Dois dias de dipirona, dor lombar dela melhorou, uma dor lombar que ela já tinha há algum tempo. Tava ali só pra confundir mesmo, então, né? Tava.
1: Show.
2: Então, a gente acaba ficando propenso a olhar cada vez mais a medula, né, Iago? É, assim, considerando que essa paciente está estável, eu acho que seria prudente a gente fazer um mielograma, avaliar a medula. É, existem doenças neoplásicas né, que infiltram a medula, tem uma biscitopenia e podem também infiltrar o pulmão. Essa paciente pode estar com câncer, uma leucemia ou um linfoma. Já vi casos relativamente semelhantes. E outra possibilidade seriam doenças infecciosas, como, por exemplo, tuberculose, doenças fúngicas como estoplasmose, que infiltram a medula e dão essas alterações Pulmonares. E aí, na hora que você vai colher o mielograma, você tem que colher material para uma mielocultura, mielocultura para tuberculose, mielocultura para fungos. Lembrar, né, assim, que é um material nobre, né, assim, o sangue da
0: medula óssea. Então. E tem acho... um frasquinho de cultura pra cada um desses, né? Importante isso porque às vezes a pessoa acha que cultura é pra tudo, mas tem que pedir cultura pra bactéria, cultura pra micobactéria e cultura pra fungo, tudo separado, né?
2: Boa. Boa, eu acho que tudo isso cabe bem nesse caso. E aí, mas assim, a ideia é que esse pulmão tá muito alterado também. Tentando juntar, né, plaquetopenia com a alteração pulmonar, eu pensei nessas duas possibilidades. Infecções invasivas, né? Tuberculose, fungos. E uma doença neoplásica, como leucemia ou linfoma. Nesse momento, acho que essa seria uma boa conduta. Deixaria aqui na manga uma broncoscopia. Pensando, né? Em ir onde o ouro está. Que essa alteração pulmonar nela chama bastante a atenção. Né? Mas aí vem a questão de ela estar com plaqueta de 7 mil. Então, talvez transfundir essa paciente fosse uma possibilidade, agora que a gente sabe que não é uma PTT, em que a transfusão poderia acarretar mais danos, né? Exato. Então, se a medula não
1: nos ajudar, o próximo local que talvez nos ajude vai ser a broncoscopia e que para fazer
0: esse procedimento vai precisar transfundir, né? Aí, pessoal, só uma informação a mais. Houve essa discussão durante o caso e durante o, a evolução nesse primeiro segundo dia, a paciente piora da parte respiratória. Então, ela começa a ficar com necessidades maiores de aporte de A2 até que ela é entubada. Aí, eu acho que a bronco realmente cai bem, né, Fredão? É, então, como é que desenrolou o caso? Ficou muito estranho na cabeça da, da, das pessoas que avaliaram o caso essa evolução tão rápida. Então foi pensado em todas essas causas que vocês falaram, mas é estranho isso evoluir em três dias, né? Então pensar em, em doenças pulmonares invasivas, etc. Putz, três dias para fazer tudo isso? E, e, e não, não tava batendo. Quando essa paciente é entubada, eles fazem a bronco. Na bronco, o que, que eles veem? Sinais de hemorragia alveolar então essa paciente, na verdade não parecia estar com nenhuma infecção invasiva do pulmão, mas tinha uma hemorragia alveolar, e aí a suspeita ficou que era uma hemorragia alveolar como manifestação de uma PTI então foi iniciado o para para ela, ela não respondeu inicialmente foi iniciada imunoglobulina aí sim ela responde com plaqueta e aí fica esse diagnóstico presumido de PTI complicando com hemorragia alveolar eu acho que eu dei uma pelada, né? foi mal... <risos>
2: É, e aí, né? Outra possibilidade que a gente considera na investigação de uma plaquetopenia é que a, quem tem uma plaquetopenia ela está predisposta a ter sangramentos, né? Então... Uma das possibilidades, por exemplo, sangramento intato gastrointestinal, que é o mais comum. Mas essa paciente, ela tinha plaquetopenia, e aí desenvolveu um distúrbio hemorrágico, sangrou, e sangrou num no no local pouco habitual, que é o pulmão, né?
0: É isso que você comentou, e eu tirei esse caso de um artigo, e eles comentam exatamente isso, que não é comum essa manifestação de PTI, como hemorragia alveolar. E foi feita suspeita por causa da imagem, e depois da bronco mostrando os sinais de hemorragia alveolar.
1: Lembrando que um dos diagnósticos diferenciais de PTI, quando você está diante de uma plaquetopenia e mais nada, onde só tem a alteração da plaquetopenia, você vai pensar em PTI e um dos diagnósticos diferenciais é Síndrome mielodisplásica, Boa. que é uma doença que acomete pessoas mais idosas. Então existe essa uma ressalva que quando eu penso em PTI numa pessoa acima de 60 anos, que é o caso da nossa paciente, toma cuidado para não falar que já é PTI antes de excluir síndrome mielodisplásica, que aí é precisando de um, um mielograma. Isso é uma coisa que é um pouco controversa. alguns locais falam que precisa, outros locais falam que não precisa, mas existe essa ressalva aí que talvez uma coisa que pareça PTI pode ser uma síndrome mielodisplásica.
2: Boa! Excelente caso, viu, Fredão? Show, muito bom. Eu gostei muito desse caso, Fred. Não estou surpreso que você trouxe um grande
0: caso aqui. Cara, é porque se eu trouxesse só uma PTI, ia ser muito, né? O caso ia ser só isso. Eu achei que podia pôr um, um a mais ali. Top. Fechado o caso, vamos pro desafio? Bora.
1: O desafio da semana passada foi o seguinte...
2: Então, vamos lá, pessoal. Só relembrando o desafio da semana passada. Era um paciente jovem que tinha um HIV, estava com sintomas típicos de tuberculose, né? Uma febre, uma perda de peso, uma sudorese noturna. E surgiu com um quadro agudo, oligoarticular. Então, pessoal, nesse caso existe uma síndrome, a síndrome de Poncet, que está associada a pacientes com tuberculose e uma oligoartrite em geral, há uma inflamação das articulações envolvidas mas não tem nenhuma evidência objetiva de TB ativa, ou seja, o líquido sinovial é liso negativo, a doença é relativamente rara, a patogênese não é clara e provavelmente é imunomediada e a co-infecção com HIV é
0: um fator de risco.
1: E quem acertou o desafio dessa vez foi o cômbulo lá de Fortaleza, Ceará. Bruno Nunes, Fernando Degani e Daniel Guimarães são todos de Fortaleza. Um abraço, pessoal.
0: E para a semana que vem, pessoal, beleza, Pedrão? Vamos fazer então o um desafio dessa semana, que é o seguinte: qual bactéria que está associada com PTI e que alguns gardenais até comentam de pesquisar ativamente essa bactéria nos pacientes?
2: Show, Fredão! Boa, Fredão!
0: Esse aí é um clássico. Clássico. E vamos pro salve agora? Bora! Pedrão, meu salve. É um salve especial pro Augusto Vasielecki. Não sei se eu tô falando certo, mas uhum. o Augusto ele fez federal de pelotas e ele contou pra gente que ele teve uma experiência difícil numa residência de cirurgia. E descobriu que não gostava tanto de cirurgia. E aí, no meio desse problema que ele teve com a residência de cirurgia, ele ouviu o episódio 1 um nosso, gostou do episódio 1 um nosso, e falou que ajudou ele a repensar a residência e agora ele tá estudando pras provas pra fazer clínica médica. Ó, não é, o TDC não <risos> se <Não>. responsabiliza
1: <risos> por nenhuma decisão que possa sofrer no futuro,
0: né? Exatamente. Beleza? Ainda mais que o episódio 1, né? Tem episódio tão bom por aí. Mas alguns a gente gostou muito da sua mensagem. Um Com salve, certeza. um abraço.
1: Abraço. O meu salve vai pra um, pra um local especial, Fred Diego. Vai pra minha cidade natal. Opa. Opa! Cáceres, Mato Grosso, tá? Quantos mil habitantes? Tá perto de 100 mil, Fred, nos 90 e poucos mil. Teve que dar uma pesquisada aí, né? De jeito nenhum, tá decorado aqui, tá? <risos> Mágica da edição. <risos> E esse salve vai para duas ouvintes nossas que falaram com a gente lá no Instagram. Uma, uma marcou a gente, outra falou com a gente. A primeira é a Maiara Nascimento, tá? E a segunda é a Lara Barrio Novo, tá? Um abraço aí, um salve para vocês duas. É, daqui a pouco eu vou dar uma passada por Cassis aí, quando acabar a pandemia. Top!
2: Meu salve vai para Gabriele Costa Gurgel. A Gabriela, ela acertou três desafios, mas ela demorou um pouco pra mandar as respostas, Pedrão. Beleza, o dia livre dela era logo em seguida, né? É, aí depois da terceira vez que ela acertou, ela pediu salvo, e eu acho que foi merecido. Ela Com é... certeza. E ela é estudante da Medicina UFRN. Muito bom esse pessoal da UFRN, por sinal, né? Excelente. Então... Um salve, Gabriela, muito obrigado aí pela força, pelos feedbacks. E continue respondendo os desafios da gente. Boa. Show. Um abraço.
1: E é isso, pessoal. Acabamos nosso episódio de plaquetopenia. Fechado. É, lembrar de seguir a gente no Instagram, no Twitter, tá o tempo inteiro jogando conteúdo lá. Agora a gente tem também conteúdo no YouTube. Boa. E o site do TDC tá Nossa, excelente. Você também é aí... pra buscar coisas que a gente falou lá atrás. Fui buscar uma informação de púrpura que a gente mencionou aqui no episódio. Fui buscar um post de PTI de setembro de 2019. Eu joguei lá no site PTI, apareceu. Joguei púrpura, apareceu. Então tá excelente. Vale muito a pena de vez em quando dar ver se não tem algum comentário do TDC sobre alguma das coisas que você tá querendo buscar.
0: Mais um trabalho de Cauê
2: Hilbert Malpig, né? <risos> Exato. Esse aí é fera, viu? Fechou, pessoal? Fechado. Valeu, Fechou, um abraço. Valeu, valeu, falou. valeu. Falou, falou.
1: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.